0: Bonjour et bienvenue officiellement au premier épisode du podcast des Antifragiles. Donc, premier épisode, officiel, c'est là, that's it, c'est là que ça se passe. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a discuté de valeurs, on a discuté de pourquoi, et on a discuté de purpose... Par traduction en français, le purpose, c'est euh, l'objectif. C'est moins percutant que la valeur du terme en anglais « purpose ». Mais bref, comment que ces trucs-là vont, vont avoir un impact sur qui on est, mais surtout, comment on réagit, comment on s'adapte à notre environnement. Donc, la valeur des antifragiles, la, la, la philosophie derrière l'antifragilité, c'est vraiment de bénéficier du chaos, bénéficier de l'imprévu, bénéficier de l'adversité. Donc, nos valeurs vont venir affecter beaucoup la façon qu'on va réagir par rapport à tout ça. Donc, les valeurs, le pourquoi, notre objectif dans la vie. Donc, on discute un peu autour de tout ça, histoire de vous inspirer, de vous amener à réfléchir puis à vous questionner surtout euh, sur vos valeurs et sur votre pourquoi. Donc, ceci étant dit, je vous souhaite une très belle écoute de ce premier épisode. Moi, je pars l'enregistrement direct là pendant que j'enlève mes
1: chaussettes. <rire> je pensais que c'est moi qui enregistrais aujourd'hui. C'est pas grave. Un
0: Comment un podcast? Comment qu'on commence un podcast? On commence un podcast en avant nos chaussettes. c'est une même, on faisait. ça.
1: <rire> ouais, on est encore loin de l'introduction super épique. Avec euh, un petit côté féminin pour que tout le monde barque. Mes plaintes sont super cool. Charles? Et Charles. <rire> bon. Sujet, Sujet du, du jour. jour. Pan, pan, pan.
0: Oh yeah, man. Euh, donc, premier podcast officiel. On veut parler de valeur parce que ça commence. Ça, ça commence le début d'une conversation quand même pas pire,
1: d'habitude, de savoir des valeurs du monde. Là. Savoir ah, ben c'est qu'ils est qu qu hein. Pourquoi est-ce qu'ils sont de même? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'ils font ce job-là? Bref, le pourquoi de tout. Le pourquoi de
0: tout. Le... Je commençais avec une citation <rire> qui, qui vient de me, de, de me popper dans la tête. Les, les valeurs, c'est un peu comme les étoiles. Tu ne peux pas y toucher, tu ne peux pas les attraper, mais ça te guide la nuit quand il fait noir.
1: Oh yeah! C'est philosophique. C'est profond, profond j'aime ça. Yeah.
0: Fait que Les valeurs, l'intangible, mais ce qui nous dirige dans la vie, ce qui nous permet de, de nous aider à prendre nos décisions. Comment starter la conversation des valeurs? Ben, ça peut être intéressant de parler de nos valeurs. Je pense que ça ouais. peut être un bon départ. Euh, toi, Charles, tes valeurs, qu'est-ce qui te guide dans la vie? C'est quoi ton étoile, euh, ton étoile polaire?
1: Il y a beaucoup de choses. Euh, au travers des années, je vais faire des exercices là-dessus pour essayer de trouver c'était quoi. Puis le dernier que j'ai fait, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il en sortait trois particuliers. Euh, il sortait la santé, la défense, la liberté super euh, commun d'habitude pour un naturopathe d'avoir ces trois-là sur la défense, genre « what? <rire> » La défense, ouais, il va falloir que tu fasses une définition de ça. Mais grosso modo, je te dirais, moi, je vois les valeurs un peu comme ce qui détermine le tempérament de quelqu'un. Donc, si j'avais à prendre le mien, la santé, je veux dire, je en santé, j'aime ça, c'est quelque chose que je trouve fondamental. Si tu n'as pas de santé, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Si tu es magané euh, à 50 ans puis tu te dis «« Ah, oh, j'aimerais ça prendre soin de ma santé pour jouer avec mes petits-enfants. » Bien, justement, tu viens de comprendre. La défense va un peu dans le même sens, mais plus dans une approche de survie, alors que la santé est plus de vivre longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours eu des, euh, des intérêts pour tout ce qui est arts martiaux, le parcours, euh, la nature, la survie, les plantes, euh, tout ça. Mais c'est également de dire qu'en termes de communauté, qu'on puisse se développer sur des bases solides. Sinon, euh, même appliqué à la santé, il y a Charles Poliquin, je pense qu'il disait, on ne peut pas tirer du canon sur un canoë. Que si ta santé est instable, au même titre que ta fondation d'entreprise, ta communauté ou autre, à un moment donné, ça va cracher. Donc, tu sais, la défense embarque là-dedans aussi. Hum. Puis la troisième, c'est la liberté de dire, écoute, il n'y a pas une façon de faire toutes les choses, il y en a plusieurs, on est tous différents, il ben, y a autant de façons de faire. Il faut juste savoir Qu'est-ce qui est la mieux pour toi ou pour nous? Mm -hmm.
0: C'est intéressant. Une des questions qui me vient, que j'ai déjà posé en ligne puis que je vais te poser, on va voir okay. si euh, ça va amener Exactement. quelque chose d'intéressant. <rire> hey, T'as un peu une surprise, c'était pas prévu. Euh, la question que j'avais posée était, est-ce qu'on choisit nos valeurs?
1: Hi, je te dirais un mix de oui puis non. Ce qui est très drôle, je vais je commencer avec une anecdote. Cette semaine, ironiquement, c'est drôle de t'en parler, mais cette semaine, mon père avait eu comme un moment donné dans ses héritages un livre de notre euh, famille Vaillancourt. À moins que je me fous d'une date, mais il me semble que c'est de 1728. Genre, toujours yeah. des écrits là-dedans, mais ils ont fêté 300e... Euh, dans les années 2000, justement, mais c'était du monde qui vivait beaucoup à l'île d'Orléans et autres. Puis ils ont fêté ça là-bas. Puis on a eu tout un exemplaire, puis mon père m'en a donné un. Puis au travers de ça, j'ai vu un texte qui date d'il y a plus de 100 ans qui décrivait ma famille. Puis, à oh, ce prix, ça me ressemble en maudit. waouh wow! il fait y a un côté héréditaire là-dedans que oui, ça se transmet de parent à enfant très souvent, mais il y a un côté aussi que tu développes ta vie. Que mmh. Moi, santé, je suis le mouton noir de la famille. En astropathie, si j'ai des ancêtres qui en ont fait d'une façon ou d'une autre, peu importe comment, c'est beau, là, mais je suis pas mal le seul dans ceux qui sont visales. Ouais. Fait que c'est la mise des deux, à mon avis. Mmh. Tu vois, moi, la
0: réflexion qui m'était venue par rapport à ça, c'est que. Tu sais, souvent, on va se dire, OK, oui, euh, je choisis mes valeurs, je choisis l'authenticité, je choisis l'intégrité. Mais si ça n'a jamais fait partie de ton expérience, de ce que tu as dû faire face pendant ta vie, pendant ton passé, ben, ça va être difficile d'intégrer, ça va être difficile de les coller à ta peau.
1: Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est un... Ben, je le pensais, mais finalement, sous stress, je ne le vis pas de la même façon. C'est ça. Tu sais, on, on, on
0: va se dire dans l'exercice d'un choix de valeur, on va se dire l'idéal que j'aimerais avoir, c'est ça. Mais mm -hmm. en réalité, est-ce que c'est réellement ça que j'ai, qui me représente moi Puis est-ce que mm -hmm. je dois forcer pour essayer de rejoindre cette valeur-là, ou si des ou -ce fois c'est je... complètement naturel C'est ça. Ça va-tu contre ta nature de, de, de vouloir épouser cette valeur-là? Je prends l'exemple, moi j'essaie de. J'ai du coaching pour développer mes affaires, puis ça me demande de, de, de faire beaucoup de. J'ai juste le terme en anglais, là, faire du outreach. Fait qu'essayer d'aller contacter des gens, euh, faire des appels à froid, puis faire des, des, des contacts à froid de même. Moi, je. Je contacte suis...
1: directement en tant que personne.
0: Ouais. Moi, je suis une personne qui score très haut sur l'introversion. Fait j'ai beau me dire, OK, je vais être une personne qui a beaucoup d'extroversion, je vais être une personne qui va avoir beaucoup d'entre-gens, qui va avoir de la facilité à connecter avec les gens. C'est pas moi. Fait que plus je me bats contre ce que je suis moi pour essayer d'atteindre, mettons, cette valeur-là ou cette façon d'être là, plus ça crée de la tension, puis plus ça crée de la résistance, puis plus ça crée du stress pour moi. Je te dirais, dans les dernières semaines, j'ai pris une pause cette semaine, là, mais dans les dernières semaines, je commençais à moins bien dormir, je commençais à avoir les trapèzes, mon gars, mais béton, c'était tête, ça faisait mal. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai fait, t'as peu, là. J je, je score hyper haut sur l'introversion je suis quelqu'un qui est naturel dans mon élément quand je suis dans mes affaires, quand je suis seul, mmh. mais d'aller contacter des personnes à froid pour faire du démarchage, pour faire des, euh, de, de la prospection, puis faire du marketing, puis essayer de me vendre, oh, que ça ne fit pas dans le bagage des valeurs! Hey! On se rejoint là-dessus un
1: petit peu. <rire> à beaucoup
0: mais tu vois ça ça, ça va être euh, justement pourquoi le podcast c'est un des outils qui est intéressant pour nous autres c'est que ça va rechercher un peu cette qualité-là parce qu'à travers le podcast on a une conversion entre nous, une, conversation, mm -hmm. une conversation entre nous puis après ça il y a d'autres personnes qui vont faire la mouche sur le mur puis qui vont écouter cette conversation-là puis plus on ils vont développer pas de mouche
1: gang en passant c'est juste une image
0: c'est une image excusez <rire> <'est> <rire> C'est bien de le spécifier, merci. Euh,
1: puis tu sais, là, là j'en parle comme si on était juste nous deux, mais il va y avoir plein d'auditeurs qui vont entendre cet épisode. Ben oui, puis sans oublier qu'à l'avenir, aussi, on va en faire sûrement intervenir. Euh, Peut-être même que s'ils ont des appels ou des questions, peu importe, littéralement, on va les appeler ou les questionner à même temps. Tu sais.
0: C'est ça, mais ça, le, 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 le point est qu'à travers le podcast, c'est une façon pour nous d'avoir une façon de se, se mettre en dehors au monde, se mettre visible au monde, mm -hmm. sans avoir à mettre les chaussures qui sont très inconfortables de faire de la prospection puis faire du, du
1: marketing puis des ventes. C'est ça que je trouve cool. Um, comme, ben, il y a un gars que je, avec qui je travaille dans un institut chez New c'est Simon Saint-Jean. Um, puis lui, il fait un cours sur Est-ce um, qu'on vous a jamais appris pour donner le meilleur? » Mmh. c'est pas nécessairement faire une plug à son cours, mais quoi que je vous le conseille pareil parce que ça vaut vraiment la peine. C'est que c'est un cours qui t'apprend à comment t'adapter aux autres en fonction de comment tout citer. Parce que si tu es quelqu'un, mettons, qui est très directif, très bas, genre, je suis capable de te donner un ordre, fais-ci, fais ça mais tu tombes sur un analytique qui est genre à te poser des questions de détail à tout bout de chat, et écoute, commence pas à péter une coche sur lui, comprends qu'il est de même. À savoir, comment est-ce que tu peux dealer ça en fonction de comment tu euh, c'est des très bons outils. Puis ça vaut aussi avec des systèmes de valeurs. c'est comme, on parlait tantôt sous stress certaines valeurs. Euh, si je prends exemple, euh, sans nommer qui que ce soit, mais il y a du monde que je connais qui a autres ils partageaient un peu le, la valeur de liberté. Comme je faisais référence tantôt de dire, on a droit à tout le monde une approche plus personnalisée. Et pourtant, la personne en question, avec qui j'étais très proche à l'époque, euh, dès que ça allait pas, que ça clachait. Écoute, non, elle voulait que tout le monde soit comme à sa façon. Puis quand elle a réalisé qu'en fait, oups, finalement, je ne pensais pas que c'était comme ça. Donc, euh, non, c'est très intéressant que tu abordes le sujet comme ça. La
0: connaissance de soi, je pense que c'est vraiment le fil directeur euh, du sujet d'aujourd'hui. Puis tu vois, ça vient juste de me popper dans la tête. Là. Le, mm -hmm. Ce qu'ils disent en anglais, le self-awareness, c'est mm -hmm. la conscience de soi. Fait être conscient de ses valeurs, être conscient qu'en période de stress, tu as, euh, as des éléments déclencheurs qui vont venir te chercher plus euh, mm -hmm. pour te faire réagir. Puis aussi avoir la conscience de c'est quoi ton objectif global pour mieux choisir tes combats. Mm -hmm. Parce que si tu ne sais pas, puis ça me fait transitionner vers notre deuxième point, si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu veux faire, ben, tout devient un irritant. Parce que c'est comme, tu sais pas pourquoi tu le fais, fait que la confusion puis le manque de direction fait en sorte que tout va t'énerver puis toi, tu vas devenir hyper réactif tant avec toi-même qu'avec le monde de ton environnement parce que ça sera pas clair. Il manque de clarté sur mm -hmm. qu'est-ce que tu fais puis pourquoi tu le fais.
1: Je vais en ressortir une citation, sur l'as dit en tour avant l'enregistrement, que je trouvais super cool. Ben, à moi, okay. tu l'as dit, c'est avec le bateau et les verts.
0: Oui, le, le pourquoi dans le fond, c'est euh, une citation qui vient des, euh, des philosophes. Euh, il me semble que c'est les stoïques qui avaient sorti ça. Oh, Sonek, tu me disais tantôt. Il me semble que c'est Sonek, euh, à moins que je me trompe, là, qui disait, si tu ne sais pas vers quel port tu navigues, aucun vent n'est favorable.
1: Puis ça, mon Dieu, qu'il y en a qui ont ce problème-là, je trouve. C'est bizarre peut-être que je vais dire ça demain, même, mais quand je faisais mon cours en astropathie, euh, j'avais une longueur d'avance sur d'autres pour La raison est que je faisais beaucoup de formation continue. Donc, je travaillais déjà en milieu, alors mmh. que Nox c'était littéralement leur sujet d'étude avant d'entamer le domaine. Avant d'être actif
0: dans le milieu. Euh... Ça, avant
1: d'être actif dans le milieu. Puis dans la classe, on était peut-être trois sur une quarantaine que était... On, avait des... on était déjà actifs depuis longtemps. Mmh. Puis après quatre ans d'études, quand on commençait commencé stage chez nous, puis que le monde réalisait que hey, c'est parce que je m'en vais pas être actif pour vrai, là. genre, ils se mal, genre, je sais pas trop qui aller chercher, ni comment aller chercher, euh, sur quelle forme je vais faire. C'est comme là, c'était quasiment une crise existentielle version entrepreneuriat. Mm -hmm. Mais il y en a beaucoup qui se posent beaucoup de questions là-dessus, justement, à dire, mais là, j'aime la santé, mettons, euh, pour travailler dans ce milieu-là. Mais qu'est-ce qui me rejoint là-dedans? Parce que la santé, c'est très large. Ouais. Au même titre que si tu dis « Ah, je veux aider du monde dans la vie. » Tu peux travailler en santé, travailler en finance, euh, tu peux faire du bénévole, tu peux faire ça de plein de façons. Tu peux
0: être en, en soins infirmiers, tu peux être euh, comme... Tous les jobs qui ont rapport avec un contact humain, puis limite même en manufacture, ça risque que ça a un impact sur des vies humaines.
1: C'est ça. Fait que tu sais, si tu ne sais pas vraiment comment ranger tes valeurs, puis euh, ça se peut que ça clash avec du monde, puis tu ne vas jamais vraiment être à l'aise euh, sans vraiment savoir qu'est-ce que j'attire, qu que qui, qui je suis vraiment, euh, qu'est-ce que je veux vraiment, comment je veux vivre ma vie, puis ne veux pas indirectement, c'est le qui tu es va attirer le monde en conséquence. Oui, quand tu es entrepreneur, tu veux être capable de t'adapter à tout type de clientèle pour avoir plus de possibilités. Mais au fond de toi-même, l'énergie que tu es, euh, comment est-ce qu'ils disaient ça? C'est une citation en anglais. Ah, écoute, on aime on ça les citations. On va faire your ça en anglais. Vibe, ou... Your vibe attracts your tribe. Ouais. Donc, ta vibration attire ta tribu. Ouais. Ça, je trouvais ça super cool. Fait c'est ça, il y en a beaucoup qui se posent des questions, qui ne savent pas trop qui viser. Écoute, Sérieux, j'ai bon eu, eu
0: des discussions avec du monde de tout ça, puis il y en a peut-être qui vont se reconnaître en, en écoutant le podcast. C'est Je fais, fais reçois du coaching et de la formation au niveau développement d'entreprise, au niveau marketing, puis ces affaires-là, ce, ce qui me permet de voir un peu qu'est-ce qui se fait puis comment que ça se fait. Mais il y a quand même des traits communs qui, qui sont récurrents à chaque fois, puis un, un, une des particularités communes c'est l'expression le, au niveau de la niche. Fait que, tu sais, vraiment trouver une niche qui est très ciblée mm -hmm. Puis, tu sais, il y en a qui disent, « Ouais, mais je vais aider tout le monde. » Ce qui arrive, c'est qu'au niveau du marketing, au niveau euh, publicitaire, au niveau de notre attention, on est tellement déficit d'attention qu'un message qui est trop vague, ça passe dans le vide. Puis, tu sais, la comparaison qu'ils donnent souvent, c'est, si tu es dans une salle qui est très bruyante puis que c'est toujours la même information, c'est toujours la même chose, ben, le bruit se confond à un moment donné. Mais si, à un moment donné, tu démarques en sortant quelque chose qui est très ciblé, qui est très spécifique, tu vas t'élever au-dessus du son puis tu vas être capable d'attirer plus l'attention que si tu restes dans, une, dans un, un message qui est plus global, qui est plus large, qui rejoint tout le monde. Fait que Ce qu'ils disent souvent au marketing, c'est ça, c'est... Si tu ne parles pas à un, une personne spécifique, si tu ne parles pas à un avatar qui est très précis, il mm n'y -hmm. a personne qui va entendre ton message. Il n'y a personne qui va, qui, qui va reconnaître qu ce que tu as à dire.
1: Mais c'est aussi, c'est tellement applicable à, dans tous les domaines de la santé. Si je prends l'exemple le milieu de l'enseignement. Okay? Il y a beaucoup de coachs au Québec en tant que tel. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Mais quand peut-être tout le monde, si tu as un objectif particulier, il ne vas pas avoir Joe Blow qui aide tout le monde parce qu'il n'y euh, aura pas nécessairement une spécialité exemple si tu dis hey, je me suis pété deux genoux et je suis un athlète de football ben, je m'excuse mais il y a peu de chances que le coach euh, énergie cardio qui aide M. madame Tout-le-Monde soit formé à la réhabilitation peut-être qu'elle l'est peut-être ah. qu'elle l'est mais ça elle l'est euh, généralement parlant elle va viser une clientèle qui est plus de ça c'est ça elle va avoir l'expérience qui va aller avec ça ne sait pas comment faire, puis elle donne n'importe quoi. Puis il y a de bonnes chances que le gars ait moins de bons de résultats. Ouais.
0: C'est un, un gros paradoxe, ça, sérieux, parce qu'au niveau, en tant que personne, mm -hmm. on, de, on doit être des généralistes. En tant que personne, ouais. pour bien se débrouiller, bien se débrouiller on doit avoir un éventail de qualités, d'aptitudes, d'outils. Mais en tant que personne qui veut développer une business, qui veut vendre un produit ou un service, il mm -hmm. faut être totalement à l'opposé il faut devenir un spécialiste ouais. pour que la personne qui a un problème qui a été voir dix autres personnes qui n'ont pas été capables de régler son problème ben, à un moment donné elle va faire c'est qui le gars qui est le meilleur là-dedans puis c'est lui que je vais aller voir je vais être prêt mm -hmm. à payer plus cher pour parce qu'il est spécialiste mais au moins s'il est capable de m'apporter le résultat que je veux avoir puis qu'en ce moment ma vie a souffre parce que je ne suis pas capable mm -hmm. d'avoir ce résultat-là ben c'est ça. C'est vraiment un paradoxe de, personnellement, il faut être généraliste, mais professionnellement, il faut vraiment se fixer dans l'idée de très spécifique.
1: Bien, ça se fait. Comme, mettons, je regarde ma clientèle, euh, moi, je suis quelqu'un qui me concentre beaucoup plus, mettons, sur le milieu articulaire, nerveux, hormonal, euh, beaucoup plus en lien, de tout ce qui, en lien avec le mouvement, grosso modo. Okay? Ouais. Donc, quelqu'un, mettons, qui a euh, une condition polyarthrite ou ben, c'est sûr que les gamins parlant, je veux dire, puis parlant, je peux pas dire, je vais guérir. Est-ce que je peux l'aider à avoir mieux être? Tu sais, Je veux dire, je suis outillé pour ça. Je ne suis pas médecin, mais je suis outillé pour ça. Mais en tant que naturopathe, j'ai aussi des outils pour aider, mettons, à euh, soutenir la digestion. Mais je, ça veut dire, je, ça fait partie de mes outils. Ouais. Mais si quelqu'un vient me voir, puis il me dit une excuse-moi, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, euh, je vais beau me faire donner des outils, mais je veux dire, ce n'est pas mon expertise. Ça, même si tu es spécialisé, ça ne m'empêche pas que tes outils soit limité pour autant. C'est ça. Dire, tu peux les utiliser adéquatement au bon moment.
0: C'est ça. Avoir En fait, ça revient chercher beaucoup le, le, dans, dans ton approche, dans ta spécialisation au niveau de ton message, mm -hmm. mais ça n'empêche pas d'avoir une approche holistique. Parce non, que veux veux pas, veux, veux pas pour euh, aider avec la gestion de symptômes, aider avec différentes, euh, différentes problématiques. Ben, veux, veux pas, si tu as une approche qui est très ciblée, très localisée, tu es limité. Si tu intègres différentes sphères autour, puis qu'après ça, tu vas travailler avec d'autres professionnels aussi autour de ça. Tu as l'approche globale. Mmh. Tu vas couvrir les différents systèmes. Ben là, good, tu vas avoir un, un résultat qui va être stable, durable, puis euh, qui va être... Mais c'est intéressant
1: efficace. que tu aies sorti le mot holistique. Je vais finir là-dessus avant qu'on entend sur notre prochain point. Oui. Mais ce que je trouve intéressant du mot holistique, c'est de considérer la personne dans son ensemble parce qu'il y a un dicton qui dit euh, Ouais, euh, hey, je vais me répéter, moi-là. Si tu as un marteau, tout ce que tu vois, c'est des clous. Ouais. Si tu as un tournevis, tu vois des vis. Mais si tu es juste un marteau, tu vois tout ce que tu vois, c'est des clous, mais ben regarde. Je veux dire tu as beau, admettons, un euh, nématologue, donc tout ce que tu vois, c'est du sang. Mais si la personne a des troubles de digestion et tu n'as aucun outil pour ça, c'est sûr que c'est le fun d'avoir une équipe, mais si tu le prends pas en compte parce que tu n'es pas formé là-dedans, tu es limité à un certain point. Donc, l'idéal, c'est vraiment de trouver oui, tu développe une expertise, mais tu as gardé quand même un minimum d'outils pour ailleurs, puis juste dire, OK, oui, le reste pour avoir un impact et vous voyez ce comment. Mm -hmm. Puis ça, ça amène au prochain point qui était... Euh, ben, en point. fait, le,
0: le, la spécialisation versus le généraliste, ça nous amène à un des trucs qui est beaucoup utilisé dans la définition de qu'est-ce que tu dois faire dans la vie, c'est mm -hmm. euh, le principe de l'ikigai. Ben, c'est justement là-dessus je m'en allais. C'est ça <rire> Juste pour transitionner. Um, fait que La transition des d'Ikigai, c'est pour ceux qui écoutent, euh, faites une recherche sur Internet, essayez de trouver Ikigai. i, -K -I, -G -A -I. Sinon, euh, c'est une, 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 une opportunité de vous inviter à joindre le groupe Facebook euh, du, antifragiles. des Antifragiles, là où on va poster aussi des, euh, des informations relatives au contenu qu'on est en train de parler là. Mais l'idée de l'Ikigai, c'est on imagine quatre cercles qui s'entrecoupent entre eux. Y a t -il un terme pour ça? Un, 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 euh, Ce n'est pas, pas un énéagramme. En tout cas, bref. Bonne question. <rire> tu as, as quatre cercles qui se superposent. Puis les quatre cercles
1: font un peu l'image. Partiellement. Partiellement, c'est ça. Comme il y en a un en haut, en bas, à gauche, à droite. Exact.
0: Puis chacun des cercles est identifié. Un étant... Le qu'est-ce que tu es bon à faire? L'autre, c'est qu'est-ce que tu aimes faire. Après ça, tu qu'est-ce que le monde a de besoin. Puis après ça, le dernier, c'est qu'est-ce que tu peux être payé pour faire. Fait que si tu as quelque chose que tu es bon, mais qu'au final, il y a plus ou moins de façons de faire de l'argent avec ça. C'est dur de dire mon objectif de vie, ça va être de faire ça. Mais tu ne peux pas vivre de ça parce qu'il y a plus ou moins d'argent à faire avec ça. Fait Tu n'auras pas le choix de trouver d'autres choses à côté. Puis là, ça va faire de la friction.
1: C'est ça qui fait la différence entre la passion, la mission, la profession, la vocation. C'est ça. Parce que si tu ce que tu fais, c'est vraiment bon en Mais écoute, il n'y a absolument aucune job. Même si tu voudrais en créer, il n'y a, a rien à faire. On n'a pas besoin. Euh, je vous dis bonne chance de faire une profession et d'en vivre. Ça peut mm -hmm. être une passion, ça peut être un hobby, mais ça ne deviendra pas une profession, malheureusement, si tu ne trouves pas un moyen d'en faire de l'argent.
0: Oui. C'est euh... <rire> comme l'entrepreneuriat, j'ai déjà entendu l'entrepreneuriat être décrit tant que tu ne fais pas d'argent avec ce que tu fais, ben le. Puis tu sais, on parle d'entrepreneuriat, d'essayer de, de développer une entreprise. Hein. Au niveau de l'entrepreneuriat, ta business, si tu ne fais pas encore d'argent avec ta business, tout ce que tu as, c'est un hobby qui te coûte cher. That's it. That's it. Parce qu'il faut que tu dépenses pour être capable de couvrir des frais à gauche puis à droite. Mm -hmm. Mais au final, si tu ne rentres pas d'argent et tu fais juste ça
1: pour le plaisir, euh... ça peut être super cool, puis c'est bien correct. Euh... J'ai déjà entendu quelqu'un qui me disait Moi, je veux garder ma passion comme étant une passion et non le job parce que je veux être sûr de ne pas m'en mm. Il y a plusieurs perceptions à ça. Mais si ta passion, c'est quelque chose que tu aimes faire tous les jours, regarde, yeah, go for it! Tu vas le faire en profession si tu es capable, je t'encourage à le faire. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est quatre cercles qu'on a parlé. Donc, ce que tu es bon, ce que tu aimes, ce que le monde a besoin, ce que t'es payé pour. Les quatre, ensemble, où est-ce que ça se rejoint, c'est là qu'il y a Ikigai. Je sais jamais si je le dis comme faux en ce cas. C'est bon. Mais c'est ça. C'est le principe de dire que si tu trouves un bon équilibre dans tout ça, tu es capable d'en vivre pendant très longtemps.
0: C'est ça. Si tu réussis à trouver le centre de ces cercles-là, le point central où tout se rejoint, tu vas être bien, tu vas avoir de l'argent, puis comme auras tu n'auras pas heureux. de problème, tu vas être heureux.
1: C'est ça. Tu
0: vas, tu vas être euh, « fulfilled », tu vas avoir du... Euh, comment il appelle ça en français? « Fulfillment » L'accomplissement. Le sentiment d'accomplissement. Puis ce, ce sentiment d'accomplissement-là, ça vient rechercher un truc aussi que j'ai mentionné tantôt euh, avant qu'on commence à enregistrer. Dans... T'sais, là, on est en train de faire un peu l'objectif de, ok, avoir une bonne connaissance de soi, avoir une bonne perception de soi, connais-toi toi-même. C'était quel philosophe qui avait dit ça Connais-toi toi-même.
1: Ben, je me rappelle pas. Ah, euh, check ça.
0: Ouais, check ça pendant que je parle. Euh, fait qu'on a parlé des valeurs, de connaître nos valeurs, connaître comment on, 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 on interagit avec le monde à travers ces valeurs-là, comment on se fait guider dans le Socrête. monde. Socrate. Travers... Socrate. Hey, je l'aime, Socrate, mon ami. Fait que Socrate a dit, connais-toi toi-même. Après ça, on a regardé un peu plus le pourquoi. Pourquoi? C'est quoi la motivation qui t'amène à faire ce que tu fais? Puis réaliser aussi que, ton, mettons, ton pourquoi, c'est d'aider les gens puis tu as étudié dans la santé. Ben peut-être qu'à un certain point, la santé, tu vas réaliser que la santé, c'est peut-être pas nécessairement ton chemin. Ta mission, ça reste d'aider les gens, mais ça va peut-être être, être d'une autre façon. fait que c'est pas, c'est jamais fixe. Il ne faut jamais se dire que c'est fixe. Il ne faut pas s'imposer la pression non plus de dire qu'on doit se décider dans un chemin fixe. Il y a toujours moyen de, euh, de changer un peu le parcours, comme qui dirait, euh, il y a plusieurs façons de monter de montagne. Il y a des façons ça. qui sont plus longues, il y a des façons qui sont plus courtes, il y a des façons qui sont plus dangereuses. Euh, la gestion du risque embarque là-dedans aussi, mais il n'y a pas juste un chemin. Fait que de se souvenir de ça. Puis d'avoir un objectif qui est très clair, qui était pr très précis, ben, il y a des études qui ont été faites que si dans la vie, tu as un sens de purpose, donc tu as un sentiment de, de du devoir, d'avoir de, une mission à accomplir, d'avoir quelque chose à, à faire, d'avoir un objectif à atteindre, d'avoir le purpose, d'avoir cet objectif-là qui est clair, qui est bien défini puis que tu travailles vers ça, ça a été démontré que ça augmente la longévité jusqu'à 7 ans. Fait que, que tu peux avoir une espérance de vie qui est plus longue de par le fait que tu as quelque chose à faire. Fait que, comme tu mentionnais, les, euh,
1: les retraités, ce qu'ils disent Tiens-toi, c'est ouais, ben ça, parce je que le disais dans les enregistrements, ouais. ouais. ben, C'est ça, c'est que c'est un travail que je faisais avec euh, au travail en cursus en naturopathique, mais je l'ai fait également sur infirmier. Puis, vous savez, la blague euh, que certaines personnes âgées disent « C'est quoi ton truc pour vivre vieux? » Il y en a qui vont dire « Bois du vin tous les jours. » Il y en a qui disent, Tu bois tes amis, si ça. » Mais une chose qui revenait très souvent, c'est « Garde-toi occupé. » Parce que le jour où tu n'as plus rien à faire, tu vas trouver ça salon. Euh, si tu commences à être inactif en plus, même physiquement, tu arrêtes de bouger, donc moins de bénéfices pour la santé, tu commences à en perdre, c'est quelque chose. Alors que si tu as un, un sens du devoir, tu as le goût d'accomplir quelque chose. Que ce soit d'une façon plus traditionnelle ou que tu te dois d'être plus créatif pour atteindre ton objectif, ce qui est totalement possible, by the way, euh, go for it. Puis quand j'ai dis chemin non traditionnel, euh, ça peut couvrir beaucoup de choses. Exemple, si vous voulez travailler en santé, c'est sûr que si tu veux être médecin et puis faire des opérations, bien, voir à l'université, tu n'as pas le choix. Que ce soit légal, éthique, tous les points de vue, voir à l'université. Si ça. tu te dis, moi, ça me tente de plus un, un, un coach, un entraîneur, euh, bon, Peut-être même une pas plus tard ou peu importe. Il y a certaines professions ou même assaut, Je veux dire, tu peux aller chercher beaucoup de formations continues dans le milieu euh, sans aller chercher le diplôme tel quel. C'est vrai ouais. que j'en crois, j'ai cherché, mettre un diplôme parce que ça prouve que tu as suivi certains cours, mais l'habit ne fait pas nécessairement le moine. Puis ça va dans les deux sens. Tant pour le chemin traditionnel que non traditionnel.
0: Il y a des thérapeutes très certifiés que quand ils m'ont mis la main dessus, tu pognes les frissons dans le dos. C'est comme, OK, le, le gars, oui, il a des connaissances, il a ses diplômes, mais tu as la chair de poule quand il te met la main dessus parce qu'au niveau manipulation, contact, il mm -hmm. le l'a pas toutes.
1: Exactement. Tout. Et ça, ce n'est pas les exemples qui manquent. C'est comme, j'ai du monde qui ont fait des gros cours, mettons, en astropathie, puis... Euh, mon Dieu, ils passent à côté de bien des problèmes, évidents, puis il y en a qui ont passé par les pires écoles puis c'est parmi les plus grandes références au Québec. OK.
0: L'habit ne fait pas le moine, le diplôme ne ça. fait pas le,
1: le prétien, Comment ils disent. C'est ça, ouais. <rire> Donc, bref, si on se fait une conclusion de ce petit podcast-là, euh, c'est important vraiment de savoir qui on est vraiment. C'est euh, -ce qu quoi nos valeurs? Comment est-ce qu'on peut vivre de façon balancer, équilibrer, être bien dans notre vie, euh, se comprendre, savoir qu'est-ce qu'on veut euh, puis trouver des façons pour y arriver. Sinon, moi, un truc bien simple que j'aime, euh, c'est hyper simple, c'est, fais-toi une liste. Colonne de gauche, qu'est-ce que tu as envie de, de faire? Colonne de droite, qu'est-ce que tu fais? Étape 3, ajuste.
0: Ouais. Le Cet exercice-là, je l'ai déjà vu avec un espace entre ces deux colonnes là comme le actuel, le futur, puis la colonne du milieu, ce que tu rajoutes c'est tout ce que tu as besoin de faire pour être capable de transitionner d'un à l'autre. Fait mm -hmm. comme ça tu te ramasses avec des étapes concrètes de OK, il faut que je devienne telle personne et il faut que je commence à faire ces actions là. Exact. Cool, c'est super ça. On est pas mal dans notre temps, on va essayer de pas trop étirer plus loin parce que sérieux cette conversation là pourrait s'étirer <rire>
1: beaucoup. Bon, vous voyez, parler de valeurs pendant quatre heures de temps. <rire> euh,
0: <whoops. rire> Mettons que c'est une introduction au sujet des valeurs, parce que clairement qu'on va, on va continuer de développer là-dessus dans d'autres podcasts, puis euh, là, là où des fois il peut y avoir un peu plus des chocs de valeurs, ou quand euh, on a des crises existentielles, personnelles, qui nous forcent à remettre en question certaines de nos valeurs, euh, c'est toutes des choses qu'on va essayer de jaser de discuter, parce que justement, l'antifragilité c'est bénéficier du désordre. Donc là où il y a du désordre, là où il y a du, des crises, il faut essayer de trouver un sens à tout ça mmh. pour euh, justement avoir un objectif, être plus serein dans euh, notre parcours et euh, pouvoir avancer. L'invitation que je lance à la fin de cet épisode, le groupe Facebook a été officiellement créé. Donc, groupe Facebook, Les Antifragiles, c'est un groupe qui est ouvert. Il y a deux questions d'admission. La première, c'est où est-ce que tu as entendu parler du podcast? Puis la deuxième, ben, c'est une case à cocher que tu as lu les règlements du groupe qui nous disent d'être courtois, puis d'être un, un loving person puis de s'aimer en groupe parce qu'on veut pas de... On, on veut des discussions, mais on veut pas de
1: haine et de, de, de tout ça. Là. Mm -hmm. On peut avoir des opinions différentes. C'est bon de parler de tous les côtés, de toutes les opinions, de toutes les, toutes les perspectives. De toute façon, pour moi, presque tout est une question de perspective d'envie. Ouais. Sinon, quand on y pense, tout serait gris, non? Euh... La...
0: C'est quoi que j'ai entendu? La... la vraie force d'un homme, c'est d'être capable d'accepter l'opinion de quelqu'un d'autre, même si elle est radicalement différente de la sienne.
1: Ouais, d'accord. Genre, sinon, je pense que c'était. Un esprit éduqué, capable d'accepter une opinion inverse sans toutefois l'accepter.
0: Il me semble que c'était ça. De quoi
1: dans ce genre? Hey. C'est notre mot de la fin. <rire> fait que les antifragiles, hashtag philosophe. <rire> hashtag
0: philosophe. Euh, fait que groupe Facebook, les antifragiles, allez nous rejoindre là-dessus parce qu'on euh, a différentes discussions, on a différents trucs euh, pour
1: alimenter l'activité du groupe. Il y a... et profitez-en pour nous dire aussi vos valeurs qu'est-ce qui fait que vous, vous menez à la vie actuelle euh, si vous avez des objectifs tôt. si vous avez des questions aussi par rapport aux valeurs n'hésitez pas, c'est vraiment la première chose qu'il faut vraiment faire que vous soyez entrepreneur ou que vous ne savez pas trop vraiment ce que vous voulez faire dans la vie est-ce que vous êtes heureux, checkez ça
0: se connaître c'est la base connais-toi toi-même okay, on toi se dit à une prochaine yes, fait que sur ce semaine prochaine